0: De Listo, bueno, uno, uno dos, tres. ¿Me escuchas estás? bien? Sí, yo. Sí, muy bien.
1: ¿Te parece que
0: empiezas tú? Sí, claro. Este, mira, lo que voy a hacer es que voy a decir buenos días. Te voy este. Voy a decir estoy este, del otro lado, está y te presentas tú, y luego de este lado, etcétera, y, y arrancamos. ¿Ah? Vamos,
1: dándole,
0: vamos dándole a ver qué sale. Ok. Proyectos, oficinas, estrés, el jefe, el nuevo empleo, una nueva oportunidad. ¿Hacia dónde va mi carrera profesional? Compartimos nuestra experiencia, vivencias de nuestro día a día en este mundo empresarial y nuestra propia visión de cómo guiar la carrera profesional. En otras palabras, nuestra vida de godines Esto es A Través del Escritorio, tu carrera en un podcast. Hola, buenos días. Eh, bienvenidos a otro episodio más. Del otro lado el micrófono está Omar Chávez y de este lado Jacobo Pérez. Pues vamos platicando, Omar, ¿qué te parece, mi amigo? este Sobre este tema que me tiene un poquito ofuscado, que es la búsqueda de trabajo. A mí, a mí me encanta platicar de esto porque creo que hay mucha información y no hay hay muchos huecos en esa información, falta, falta eh, eh, no están conectada y, y creo que eso genera mucha desinformación al mismo tiempo. Y o oh, ahora ya ves que ahora te cobran por tu currículum y entonces ya hay mucha comercialización en cuanto al tema. Entonces fíjate que, que a mí algo que, que me encantaría que platicáramos es eh, todo este tema, porque creo que hay, hay mucha gente que, que o tiene nervios porque vas saliendo de la escuela o porque tienes 15 años trabajando para la misma empresa y de repente vas a buscar trabajo y no sabes qué hacer. Entonces, este, ¿tú, ¿tú cómo empiezas buscando trabajo, Mar. ¿Qué haces?
1: Mira, creo que, creo que el proceso de buscar trabajo, como dices, está, ha cambiado mucho. ¿no? En, desde digo, Entre tú y yo que tenemos más de 30 años de experiencia en, en, trabajando, eh, hemos visto cómo ha evolucionado todo, ¿no? Pero creo que sigue habiendo pasos que son muy básicos, como el primero que para mí es preparar el currículum, ¿no? antes de empezar a aplicar a trabajos, antes de buscar un, un empleo, antes de decidir en dónde quieres ir a trabajar, porque creo que ese es un concepto que está erróneo, ¿no? Eh, siempre nosotros estamos pensando en voy a ir a buscar trabajo y sentimos esa necesidad de ojalá me acepten, cuando en realidad tiene que ser invertido. Tú estás buscando trabajo, tú tienes la última decisión. Entonces, claro. el proceso empieza con preparar tu currículum. Ahora, ¿cómo preparas el currículum? Creo que depende mucho de la industria en la cual estés trabajando, pero hay, hay como, como unas, unas guías básicas. De acuerdo a lo que yo veo, preparar el currículum significa poner un poquito de tu experiencia, de cuál es tu valor agregado en un documento. Y este paso creo que es algo que la gente a veces no le da la importancia que realmente tiene. No sé tú qué piensas.
0: Totalmente, porque fíjate que el otro día estaba viendo eh, currículums con foto, pero así que súper foto, súper profesional. Y yo veo el mío y digo, o sea, no, ni de chiste. O oh, oh, oh. lo otro es que ahora este, tengo compañeros de trabajo mucho más jóvenes que, que yo. Digo, me siento joven, pero pues bueno, hay que aceptar que hay gente <risa> más joven. este, Y vienen con currículums de una hoja y tal vez tuvieron cuatro o cinco trabajos más que uno. Y dices tú, ¿en qué momento...? todo en una hoja y porque ahora tener dos hojas está súper mal. Entonces ese, ese sí a veces es un poco intimidante ver eh, los currículums, pero tienes razón, o sea, es, es la industria. No es lo mismo tal vez eh, por ejemplo yo que estoy en el área de, de logística y al mismo tiempo de tecnología, te puedo decir que en tecnología tiene que ser muy técnico totalmente tu currículum. No les importa Sí les importa obviamente saber que eres un buen colaborador, la actitud, la personalidad de todo este show, pero pues pones una foto y está bien, ok, no pasa nada. Al final del día lo importante es tu intelecto y tu, 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 tu capacidad de, 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 de ejecutar la tecnología versus al que tal vez es un directivo, que tal vez sí se ocupa la foto pues porque eres de ventas y porque necesitas eh, poner un poquito más la, 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 la atención a, a cómo puedes tú comercializarte a ti porque pues eso es lo que estás vendiendo, pues estás aplicando para un puesto de ventas.
1: Fíjate que yo como, como lo veo a veces es lo relaciono mucho con una aplicación de citas, así es como un ejemplo muy claro al cual yo les digo no a veces la gente le pone sí. más esfuerzo a su perfil de Facebook, a su perfil de aplicaciones de citas, a su perfil de Instagram que un currículum y a la hora de la hora estás, estás, estás buscando una relación laboral diferente a una, a una red social pero una relación laboral con alguien. Y muchas veces no le dedican el tiempo para decir, ok, ¿cuál es la presentación? ¿Cuál es la imagen? ¿Que quiero realmente proyectarle a esta empresa? Y, ¿cómo les puedo decir en un documento? En resumen, este soy yo. Algo que pasa muy por atrás de, de bambalinas es, y digo, me imagino que te ha tocado a ti hacerlo cuando estás en selección de personal. Muchas veces revisas el currículum y dices, no, vámonos, no tiene lo mínimo que yo estoy buscando puede ser que esa llamada que, 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 que necesitas para que tu aplicación pase el siguiente paso no sucede y puede ser el currículum el que te está deteniendo.
0: Fíjate que, que así conocí a mi esposa, ella me entregó su currículum y yo dije, va, este, sí, sí la acepto, sí, claro que sí me casó con ella, este, no, no es cierto, <risa> no me entregó ningún currículum y no, 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 no metan currículums a, a las citas, ¿eh, amigos, pero eh, fíjate que algo que dices es muy cierto, Creo que la primer parte, si, si quebras el, el currículum por partes, creo que la primera parte eh, es importante que pongan el, eh, la experiencia en cuanto a sus habilidades. Bueno, al menos yo creo mucho en, en poner las habilidades, los skills, para saber si va relacionado al puesto, ¿verdad? O sea, si, si tú le quieres tirar un puesto de ventas y eres alguien muy técnico, pues al, al de ventas no le va a interesar que sepas todas las tecnologías habidas y por haber, ¿verdad? Necesitas poner qué skills son los que tienes tú que van a aplicar a ese puesto. Y creo que, que, como tú dices, ¿verdad? Es como cuando vas a, al, al, al Super 7 o al Oxxo y ves la promoción y dices, ah, ok, sí, entro. ¿Verdad? Porque, pues, vas a lo que vas buscando lo que ya viste afuera y lo mismo pasa con el currículum ¿verdad? entonces creo que si sí, poner los skills poner las habilidades este como en bullet points o, o, o ponerlas así como en puntos muy específicos ¿qué es lo que tú vienes a traer a la mesa en cuanto a tu experiencia ¿quién eres? tal vez un resumen como dices tú de, de ¿quién es Omar? ¿quién es Jacobo? ¿por qué soy yo la persona indicada? Y luego ya te metes a la parte de, de, de la experiencia ahora sí que has hecho, ¿verdad? Y, y fíjate que en esa parte de la experiencia, pensando más o menos en quebrar el currículum, creo que es muy importante. Hay mucha gente que pone este, como sus responsabilidades. Y yo estoy en contra de eso porque digo, pones esto ok, está bien. Creo que todos los que, los, la, la gente que ve Recursos Humanos, y sabe los nombres de los puestos, les queda clarísimo quién es un gerente de operaciones contra quién es un analista financiero. Entonces, creo que de entrada pues todos sabemos las responsabilidades de esos tipos de puesto que son muy genéricos, ¿verdad? Entonces, yo, yo soy muy partícipe de pon lo que en lo que tú destacaste, qué hiciste, qué ganaste, cómo lo hiciste para que la gente entienda un poquito tu approach, tu, tu forma, tu método de lograr los objetivos.
1: Fíjate que tienes toda la razón en ese aspecto. Creo que como, como empleadores que hemos ido en, en, en algún punto, como seleccionadores, panelistas, eh, manej- manejando personal, creo que tanto tú como yo hemos encontrado ese, ese punto clave que dices, bueno, no me importa tanto lo que sabes. Me importa más tu actitud, cómo te acercaste al problema, si puedes aprender rápido, si... Eh, si realmente puedes adaptarte a, mi, a, mi, a mis condiciones de trabajo. El, el hecho de que sepas cosas no te garantice que vayas a ser, vayas a ser exitoso en un puesto. Y una entrevista, de, empezando desde un currículum hasta la entrevista, hasta la selección, lo que uno está buscando es, es muy, muy difícil conocer a alguien en una hora, en dos horas, en un, a través de un papel. Totalmente. Difícil. Nunca vas a poder encontrar el mejor empleado en un proceso tan corto como es una entrevista que empieza desde el currículum hasta la entrevista y la selección pero lo que estás buscando son esas pequeñas ideas que te dicen, ah, se me hace que esta persona se parece a alguien que tengo ya trabajando y esas actitudes son las que quiero replicar. Ese es el proceso de entrevista realmente. Estás buscando una persona ideal y quieres ver qué persona se acerca a más de las 10 cosas que estás buscando, ¿no?
0: Sí, claro. Si no les interesa saber que pues, entregas, entregas reportes, está bien, pues todos entregamos reportes, ¿verdad? Exacto. Pero... Claro. ¿Qué, ¿En qué destacas al entregar un reporte? ¿O qué hiciste maravilloso que tú puedes entregar para decir, oh, wow, esta persona entrega los mejores reportes del mundo? ¿no?
1: Exacto, y por lo, como tú decías, o sea creo que la parte principal es, un currículum es misma situación, es un proceso de venta. Te estás vendiendo tú ante, ante, ante una empresa. Tienes 30 segundos y lo que te dura una cucharada de cereal para convencerlos de decir, sigue leyendo mi papel. No hay un proceso exhaustivo de análisis de ni un departamento, ninguna empresa que dice departamento de análisis de currículum, eso no existe
0: claro
1: Realmente <risa> revisan, revisan el, los primeros cuatro o cinco frases de tu currículum y te dicen estoy interesado en seguir leyendo o me lo voy a soltar y como tú dices, si empiezas tú con miembro honorario de la eh, de, de la escuela y, ay, sí. fui, fui presidente del consejo de alumnos vámonos al que sigue no si empiezas sí, al contrario no, con no, no. ¿Sí, dime
0: no hagan eso, eh. no hagan eso de que sigan poniendo la prepa. O sea, si ya, si ya tienes 10 años trabajando, ya no pongan la prepa. Ya, ya, olvídate de la preparatoria. Creo que eso va, se va quitando conforme vas avanzando en tu carrera. Tal vez sí, y el que va saliendo a la universidad, pues tal vez te, te exigen que, que pongas la preparatoria porque quieren saber que tienes la, la educación. Uh-huh. Pero, o sales de la prepa y vas directo al trabajo, bueno, pues tienes que poner la preparatoria. Pero si ya tienes un rato trabajando, ya no pongas la prepa ni tampoco pongas este soy miembro de la fundación este comunidad amigos de Chabelo o cosas así. O sea, no, sí. no,
1: no agrega valor al trabajo. O sea, qué bueno, no. que es parte de una comunidad, pero no agrega valor. Creo que como claro. tú dices, lo primerito que tienes que empezar es empezar con tu contacto. Te tienen que contactar en alguna manera. Entonces ponte información y así me contactas rápido, no? Y de ahí vete a tus habilidades y aptitudes más que una experiencia. ¿Qué le agregas? Como tú dices, ¿no? Los bullet points. Sí. ¿Qué agregas de valor agregado a esta empresa? Y después vete por tu experiencia. Y al final, a, a, a lo último, si quieres ponerle el club de Chabelo, ponlo hasta el final. <risa> donde ya le dieron todo lo importante. Y después los extras, ¿no?
0: Pregunta. ¿En ¿Contra o a favor de las habilidades? De, bueno, no habilidades eh, profesionales, sino hoy en día veo muchos ejemplos de currículums con, con incluso skills como tenis, este me gusta ir a jugar soccer, este me gusta el piano, la música, etcétera. Como hobbies. Ah, sí, los hobbies, ándale. Agrega valor. O sea, si tú ves un currículum y ves que la persona, no sé, juega este, Xbox, etcétera, no sé, soy pésimo para los juegos. Este, tú dices, ah, ok, sí, sobres, no, sí, esta persona es excelente analista.
1: Te, te soy bien honesto, depende mucho de qué, qué puesto estás aplicando. Cuando estás aplicando en un puesto ejecutivo y veo algo de eso, para mí es punto, punto malo, punto negativo, ¿no? Es como sí. te entiendes el concepto de dónde estás aplicando y hacia dónde estás yendo y estás realmente analizando el impacto de tu currículum. Te da, te da mucha más información de la capacidad de análisis de la persona cuando rellenan el currículum con tal de que se vea grande.
0: Creo que es más parte como de si te llegan a preguntar en tu entrevista, ¿verdad? Pues, ¿Qué Exacto. te gusta o cuáles son tus sueños, etcétera? Bueno, pues ya ahí lo respondes. Pero sí, no, no, también no, no creo que es importante. No agrega valor en, en lo absoluto.
1: No, no creo. Y digo, creo que a la hora de la hora el currículum es, nuevamente, es una tarjeta de presentación. No, puedes, no tiene que ser 100% formal. Si le quieres poner un poquito de, de personalidad, se puede poner pero también mucho cuidado dependiendo del área. Digo, si estás aplicando como tu escenario de tecnología, no puedes re fondo a la hoja y mucho diseño y saturarla. O sea, ah. si tiene que ser algo muy sencillo. En cambio, estás aplicando en algo de diseño, pues obviamente le tienes que meter diseño a tu currículum, ¿no? Eh, pero no tratar de hacer algo exagerado en un currículum para llamar la atención. Muchas veces los currículums que son más sobrios son los que llaman más la atención a la hora de la hora. Es una tarjeta de presentación para llegarte a llevarte a la puerta en ese proceso que se llama estoy buscando trabajo.
0: Claro, ¿cómo puedes explicar que tú eres la persona ideal en, en una página?
1: Y digo, supongamos que ahora ya tienes tu currículum, ¿no? ¿Cuál es el siguiente paso? Muchos de nosotros empezamos buscando la, el trabajo ideal, ¿no? Y nos vamos por, ok, ¿cuánto quiero ganar? En vez de ¿en dónde quiero trabajar? En vez de ¿a dónde me quiero mover? Casi siempre empiezas ahí. Digo, todo mundo empezamos a trabajar no por gusto, empezamos a trabajar porque necesitamos dinero. Y entonces ¿Crees, que es buscar... cul-
0: ¿Crees que es algo cultural?
1: Eh, depende de qué, de, qué tipo de, de qué tipo de zona o cultura estás hablando. Si estás hablando de México, por ejemplo, la mayoría de la gente empieza trabajando porque necesita dinero, no porque quiere hacer una carrera. Claro. Y creo que ahí es donde hay un conflicto muy grande, ¿no? Cuando estás en la universidad o cuando estás en la, en la prepa, Tienes una idea de qué quieres hacer el resto de tu vida, tienes una idea de tu carrera, y cuando empiezas a trabajar te das cuenta que tal vez ese no es el ramo en el cual quieres ir, y tu mismo trabajo te va encasillando hacia tu carrera profesional.
0: Fíjate que, que es, es muy cierto, o sea, eh, eh, cuando, cuando sales de la carrera, pues vas a buscar trabajo donde pegue, donde sea, como sea, ¿no? Y, y ahí te vas orientando. Y es, eh, creo que sí, como lo dices, pues eh, eh, como mexicano te puedo decir que, que efectivamente, ¿verdad? O sea, si sí buscas trabajo porque ocupas el dinero y, y se acabó. Y eventualmente vas en... Eh, eh, creando tu carrera y vas viendo hacia dónde y con quién te te vas de la mano ¿verdad? para seguir creciendo tu carrera pero creo que sí esa parte es muy importante lo que dices de de buscar a dónde quiero trabajar versus cuánto quiero ganar Eh, ojo no significa tampoco que pues me voy a ir a trabajar a una empresa de clase mundial y voy a ganar un peso o sea Tampoco se trata de eso. Sin embargo, tal vez son son escalones que que vas a ir eh, encontrando en el camino para para ir encontrando ese ese trabajo ideal. Pero sí tiene que ser un balance también de de dónde está el fuerte de tu carrera. Perseguir perseguir obviamente lo que que tú quieres en, en tu carrera profesional. ¿Cómo la vas a ir llevando? Eh, el ingeniero este, de manufactura, bueno, cómo quiere ir llevando su carrera, quiere irse enfocando en, en, en el tema de, de, de maquila, de fábrica, este, de, de, de manufactura como tal, o te quieres meter al ramo de, de, de logística, o te quieres meter al ramo, encontrar tu ramo y ir encontrando también esos, esas eh, organizaciones ideales eh, es, es muy importante porque eso va a generar satisfacción eh, laboral y va a ir generando obviamente que tus mismos escalones dentro de esa organización te van a ir llevando a ese a ese salario ideal también
1: digo y ahorita con el internet es mucho más fácil encontrar trabajo ¿no? Porque totalmente la gente que no, no encuentra trabajo es porque no quiere buscar eh, ahorita el hecho de que también me puedo meter a internet y en cinco minutos encuentro miles de ofertas de trabajo entonces por encontrar trabajo es muy fácil. Creo que ahorita lo difícil es ¿a qué trabajo estás decidiendo aplicar? ¿A qué trabajo estás decidiendo es decir esta empresa la voy a tirar? Eh, lo que yo te comentaba hace rato, muchas veces se van por el sueldo y dicen, ¿quiero entrar a esta empresa o no quiero entrar a esta empresa? Mi recomendación claro. sería, ahorita todo está en redes sociales, todo está en línea. ¿Quieres buscar trabajo? ¿El sueldo está competitivo? Busca la sí. empresa y ve el tipo de cultura que tiene, ve las mm-hmm. redes sociales, ve que habla la gente de esa empresa, y te puedes dar una clara idea de si es una buena empresa para ti, es un, un buen fit para, para tu estilo de vida y lo que tú quieres buscar, o si de plano no. Digo, hay que ser conscientes nada más de que siempre lo negativo va a permearse más en, en una red social que lo positivo. Entonces, yo miraría más por qué tanto hacen eventos, qué tanto hacen eh, apoyando a su comunidad, qué tanto los empleados están subiendo fotos de ellos mismos en, en la empresa, claro. en vez de no. decir... Este, todo esto está haciendo mal la empresa. Digo, yo me puedo meter a buscar cualquier empresa y voy a encontrar siempre comentarios negativos. Eso lo vas a encontrar siempre. Y muchas veces ese comentario negativo es un coraje porque me despidieron, entonces les voy a poner un, un, un review negativo. Eh, y no son completamente verídicos, pero sí uno puede darse una muy buena idea en Instagram, Facebook, Twitter, qué está hablando la gente de esa empresa y saber, es una empresa en la cual quiero ser parte de, o realmente estoy escuchando tantas cosas negativas que una persona que están ofreciendo un muy buen sueldo, no vale la pena el estrés psicológico que me, voy a, que me voy a echar por la cantidad de dinero que me van a ofrecer, ¿no? Entonces ahí empieza el eso balance.
0: Es, eso es bien clave, porque nosotros mismos generamos nuestra propia ansiedad, nuestro propio estrés al tomar ese tipo de decisiones. Exacto. Totalmente.
1: Pero como dices, es muy
0: fácil buscar en un muy, muy fácil. Y... Y bueno, vamos a suponer que es al contrario, ¿verdad? Que, que te buscan, te, te, ya sea por alguna red social, ya sea por este algún, eh, algún contacto o, o un reclutador que, que a veces... Eh, Dan, hay reclutadores que tienen estas eh, posiciones confidenciales o estos puestos confidenciales. Eh, te encuentran te, te encuentran por alguna red social, por alguna red eh, de, de contactos. Y, y ahora, ahora sí que te dicen, aquí está, ¿verdad? Y, y te llega la empresa ideal, te llega tal vez el puesto que siempre has querido encontrar. ¿Cómo lo contestas? ¿Cómo, cómo, ahora sí que cómo generas el siguiente paso de decir bueno ya me hablaron si es lo que quiero creo yo qué sigue verdad le, le doy mi currículum si me interesa este le digo luego luego si me interesa y, y, y cómo le hago para evitar que, que el hecho de que te busquen no significa que que ya ahora sí que te, ya te abriste paso y ahora le da todo lo que tú necesites dar para que lo obtengas eh, creo que también hay un hay, hay que ser un poquito más este más sobrios a la hora que te llegan ese tipo de, 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 de contactos o de correos de, sabes que aquí está, ¿verdad? Sí, hay que, hay que preguntar porque muchos de estos reclutadores o muchas de estas, eh, muchas de las intenciones que tienen eh, esta gente a veces no siempre es encontrar el candidato ideal, es simplemente encontrar el candidato porque tengo una comisión, ¿verdad? Entonces, Exacto. creo que es importante... Eh, sí, valorar la, la, el hecho de que te encontraron, qué padre, pero da un paso para atrás y tranquilamente revisa qué es lo que, para qué y por qué te encontraron a ti, ¿verdad? ¿Por qué creen esa persona que tú eres la persona ideal, verdad? Un poquito tomar el papel de, bueno, pues yo también soy cliente en, este, en esta transacción y, y entender un poquito qué vas a aportar tú, porque el, el reclutador cree que tú puedes aportar ¿verdad? ya sea la experiencia ya sea lo que tú tienes publicado este, pero a mí me pasó eh, me dijeron oye aquí está este puesto ok va y dije pues sí, sí es la empresa, sí, sí es el puesto ok aquí te va todo, aquí te va mi currículum, dale ¿cuándo? mañana vamos a empezar y, y pues el salario no lo era este, la, la situación no, no, no se prestaba, la, había reubicación, o sea era, había toda una serie de cosas que no me, no me tenían contento al final del día. Y entonces, pues perdí mi tiempo, hice perder tiempo a la gente. Este, creo que, creo que el, también cuando uno le, le hablan, hay que también saber contestar.
1: Sí, y mira, creo que hay tres puntos muy importantes que me gustaría cubrir con, con este tema, ¿no? El primero es el tema emocional. Que aún, digo sonará muy raro en esto de, de, de una entrevista de trabajo y así, pero hay un tema emocional muy fuerte. Cuando a uno lo buscan, uno se para el cuello inmediatamente, no y dice, ah, me sí, buscaron. Claro. Significa que estoy en el mercado, estoy por encima de mucha gente y uno Totalmente. se siente completamente eh, lleno real y como pavo sí. real. Y eso te, te ciega un poquito a lo que dices tú, el proceso de entrevista. Muchas veces los reclutadores claro. ni siquiera se pusieron a leer tu, tu perfil, ya sea si en LinkedIn o tu currículum, dijeron, este hombre trabaja y es este gerente de ventas, vamos a ofrecerle el trabajo, porque no sabemos, no lo conocemos, y a la hora de la hora, ese reclutador no le interesa como tal, el buscar el mejor perfil, tal vez el reclutador le interesa buscar lo que le llaman leads, que es candidatos para la entrevista, para que el gerente diga, tengo 50, y tengo que filtrar. Claro, al en final
0: son, son estadísticas, ¿no?
1: Son estadísticas. Es otro vendedor más. Exacto, entonces, creo que en este punto es primero es manejar el tema emocional ver, pausa. ¿Esta empresa realmente es para mí? Me ofrecen lo que realmente están buscando? ¿Estás tú en control de decir si quiero o no quiero? El segundo punto era algo que un día en una de nuestras pláticas, de mi amigo, platicábamos de, ¿te sirve muy bien para saber y tantear qué tan caliente está el mercado? ¿Y dónde está tu sí. valor como empleado? Muchas veces nos sentimos Totalmente. cómodos en una empresa y por el miedo al cambio, estamos haciendo un trabajo por el cual deberíamos de recibir más ganancia, ¿no? O ver dónde está el mercado. O puede ser que estés en un puesto que no estás valorando lo bien que te están pagando a comparación del mercado. Entonces, te sirve muy bien a ti para decir, ok, si me están buscando a mí, digamos, soy gerente de diseño, ¿no? Y me están pagando cierta cantidad, y vienen y me busco otra empresa, y me doy cuenta que es el doble, me sirve a mí para decir, ok, si quiero cambiar de empresa, y si tal vez en mi futuro no quiero ese tema de inestabilidad porque estoy buscando una casa, porque viene un hijo, porque está creciendo la familia, por temas financieros, lo que sea. Si no quiero hacer un cambio, al menos me sirve para decir, vamos viendo qué, tan, qué tanto me pagarían en otra empresa. Vamos viendo dónde estoy posicionado. ¿no? El,
0: el hecho de que te hablaron no significa que tienes que aceptar lo que te están dando, ni tienes que aplicar porque te están hablando. Totalmente. Exacto.
1: Y la última es, estás tú en control, ¿no? Este, tú estás en control de decir, sí quiero o no quiero. Creo que lo importante es también no sonar como, como una persona desesperada. De, te llega la aplicación y en cinco minutos ya les contestaste y le dijiste, perfecto, ¿cuál es el siguiente paso? Cualquier reclutador se asusta con eso. Porque uno, deberías estar trabajando, claro, sí, decir, claro, si eso normalmente te contacta en el horario <ríe> de oficina, y dicen, ¿cómo es posible que me contestó el correo tan rápido? No lo van a ver como, esta persona es muy eficiente. Y dos, te malbaratas un poquito decir, respondes muy rápido y estoy interesado. ¿En qué momento hiciste el análisis? ¿En qué momento te diste cuenta si es la empresa correcta? Eh, es prácticamente alguien que está diciendo, quiero brincar de donde estoy inmediatamente y donde sea mejor que aquí. Entonces, tómate el tiempo de analizar, el tiempo de, de revisar cómo está todo y ver si es la acción correcta. Y si es un no, nadie se va a ofender. No tengas miedo en decirles no y porque no les va a salir los sentimientos entonces con muchas gracias por la oferta en este momento no estoy buscando trabajo no, no estoy ah. interesado en cambiarme a otra empresa el 90% de las personas te van a decir gracias y le van a dar la vuelta a la página
0: eh, eh, ese, esa, esa parte que, que yo la sufrí mucho esa parte cultural de pues no pasa nada, no, pues nada más tal cual, y no, 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 ahorita no ocupo un trabajo, muchas gracias, pero te puedo contactar a alguien más, o conozco a una persona, o sea, el hecho de que te hayan hablado a ti, eh, no significa que, que, que tú tienes que decir que sí, y tampoco... Eh, hay que ser groseros, ¿verdad? Al final del día es, no, ah, muchas gracias, pero, pero ahorita en, en este momento no. Es como cuando te llegan a tu casa no te tocan, oye, este, estoy vendiendo estos relojes que vendía Soriana y que iba por las calles, este, vendiendo esos relojitos. No, no, no lo ocupo, ¿verdad? Y simplemente ya, no, no lo ocupo. Y, y, y creo que parte de, el punto de partida es saber que el puesto es para ti. Porque porque tanto lo busques tú como como te encuentren y te te, te den una una posición a la que que puedes aplicar. Oye, tengo 20 años de carrera y estoy desesperado en mi trabajo. Ya no me gusta, no, no lo quiero, no estoy contento y estoy buscando cualquier excusa para irme. Y veo este puesto que dice uno o dos años de experiencia quiero a alguien súper junior, alguien que vaya r- arrancando su carrera profesional y digo órale va, pues no importa hombre esto pues lo único que vamos a generar es más ansiedad más estrés una vez que, que si los convences para que te contraten porque pues dices pues tal vez si sí, ocupas un año pero pues yo tengo 20 años de carrera y me pagas lo que me pagues yo le doy y, y, y no funciona así ¿verdad? también es importante entender que el puesto o la posición tiene que encajar con lo que tú quieres, con lo que tú puedes eh, eh, otorgar también a la empresa, porque es un juego eh, recíproco, ¿verdad? Tanto tú que vas a recibir como, como persona, como asociado, como futuro asociado, y tú que vas a aportarles a la, a, a la empresa. Es decir, eh, tu intelecto, porque al final es el intelecto, es el, es el, es el poder del, del, de, de, de tu cerebro y de tus manos, en el caso de algunos trabajos físicos, este, de, de tu estrategia de tu forma de conducirte es todo un paquete, tú traes un paquete a, a, a la empresa y, y, y eso lo vas a aportar ¿verdad? Y, y tienes que ganar con ellos y tú también tienes que ganar y eso va a generar que, que vayas acomodado en tu carrera y, y, y esa parte emocional que la tenemos que ir quitando de, 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 del, del día del día del trabajo, va a ser más fácil eliminarla, eh, eliminar ese, ese esa parte emocional de cada día, porque estás en un puesto que es para ti, tal cual. Que tú puedes que tú puedes crecer con él, que tú lo puedes evolucionar, que tú lo puedes eh, desarrollar. Pero esa parte de estoy aplicando por un puesto y el otro día tenía, de, vino un muchacho, este, te platicaba el otro día de 24 años, yo puedo, yo lo, lo puedo hacer, hombre. Contestó las preguntas claves, ¿Verdad? porque creo que el puesto es para mí. Entonces, pues más o menos sé contestar ese tipo de preguntas, más o menos sé conducirme con las respuestas que me van a exigir. Y y apliqué, ¿verdad? Pero resulta que este amigo, pues, Realmente este no era su puesto. Esta, esta persona estaba buscando un puesto como de, de proyectos eh, en donde pues tal vez un día hay trabajo, mañana no y, y, y son tareas pequeñas y es válido, ¿verdad? Eso es lo que esa persona quiere y se acabó. Pero aplico porque digo, ah, pues es que es la empresa o tal vez sí, eso es lo que creo que quiero y vale, voy a tirar porque me van a pagar bien. Y, y no, ¿verdad? O sea, también entender que, que el qué es lo que quiero, qué es lo que puedo otorgar y cómo puedo crecer para entender si el puesto es para ti.
1: Fíjate que lo que tú dices no buscar la felicidad en el, en el trabajo es un tema muy difícil eh, esa empresa ideal que nos pintan en las películas no existe realmente, no. por más que digan Ay, quiero ir a trabajar a Google Facebook, los, los nombres grandes ¿no? esas empresas tienen horarios de trabajo igual que cualquier otra empresa, tienen una jerarquía igual que cualquier otra empresa y creo que lo que tú dices es, tienes que hacer un análisis muy, muy claro de qué es lo que tú estás buscando y si lo que te están ofreciendo o a la empresa que estás aplicando es el ideal para ti. No nada más sobre el puesto y la experiencia que se necesita que es muy importante. Si, si yo estoy en un nivel de entrada y estoy tirándole a una gerencia, imagínate que te lo dan por X o Y. Que logras convencerlos en el panel de que ese trabajo es para ti la cantidad de presión que vas a tener porque no estás listo y en el proceso en el que estás aprendiendo a manejar la empresa tienes que aprender a ser gerente es muy difícil muchas veces la gente quiere entrar a, al puesto más alto de una empresa sin tener la experiencia sin darse cuenta que eso realmente les impacta negativamente recibir un eso les buen
0: pasa empresa. mucho eso les pasa mucho a las empresas pequeñas se ¿eh? agarran eh, las empresas pequeñas yo he visto mucho que tienen aún lo que, lo que una empresa tal vez más grande consideraría un supervisor, las empresas pequeñas lo tienen como director. O director. Ajá. Ah, sí, ¿no? Y entonces llegas y, no, es que yo soy director y todo. Y lo ves y la persona tiene actitud de supervisor. Y no me malinterpreten. No, no está mal. Simplemente que, que ah, el, la dirección o la dirección de una empresa como tal exige y demanda eventualmente no, tal vez tu jefe no lo va a demandar porque tal vez tu jefe no lo demanda, pero el agente, el negocio al final son tem- al final del día es entrada y salida de dinero. Y al final del día, las empresas quieren, quieren existir verdad. Pequeña, mediana, grande. Y, y esa parte es importantísima. Y, y esto va para, para los dueños de empresas y esto va para los emprendedores. Y esto va para las organizaciones también grandes. No hay necesidad de, de captar ese tipo de personas que no van a, a crecer o que están aplicando por un puesto, así como dices tú, muy grande, porque al final del día tus metas no las van a cumplir, no se van a cumplir porque no tienen la orientación, o al menos que tú quieras aceptar una persona así, pero hay que crecerla, hay que desarrollarla, hay que estar constante y sonante atrás de esa persona. O sea, es un tema de liderazgo. Eh, que estás asumiendo que lo vas, a, eh, lo vas a llevar a esa persona que agarró un puesto muy grande, ¿verdad? Digo, y, eso,
1: eh, como tú dices, este es un tema de nos podemos durar cuatro o cinco horas más hablando del tema de desarrollo de personal, pero sí. como tú dices, no, es, eh, no significa que esté mal. Si uno quiere no. moldear a alguien desde cero y, y lo que se le llama ma- met, prácticamente meterlo desde fuerzas básicas hasta el pro- sí, proyecto claro. de liderazgo y de ser director, se puede, pero y conlleva un trabajo de Claro, claro. Como Tú, como, como persona que estás buscando un trabajo, la parte que me, me, me causa un poquito de conflicto a veces es decir, bueno, le voy a tirar a una gerencia una persona que nunca he tenido experiencia de gerente, y voy a moldear mi currículum para que parezca que tengo Ah, sí. Eso...
0: Sí, si nunca lo hagan.
1: Nunca lo hagan porque aparte nos damos cuenta rapidísimo. Y las Super. empresas, a pesar de que no lo crean, hay mucha comunicación, incluso entre competencias atrás de bambalinas hay, una vez que una empresa te dice esta persona ten cuidado muchas veces tenemos relaciones y hay algo, algo que se llama networking prácticamente entre empresas que nos Totalmente. conectamos el área de RH de una empresa puede estar conectada con el área de RH de otra empresa y muchas veces les decimos ¿sabes qué? serás mi competencia pero esta persona me causó estragos en mi proceso de reclutamiento y lo terminé contratando y a la hora de hablar no tenía la experiencia yo puedo mandar un boletín y decir, cuidado con esta persona. así Eso pasa con personas incluso que te cometen fraude, que te cometen, muy que te roban. Hay mucha comunicación en, en la industria claro, que claro, no, no claro, se claro. trata nada más de mi empresa. Si yo lo hago por ellos, espero que en algún momento ellos me manden el pintazo también a mí. Entonces, no lo hagan. No se metan en ese, en ese tema. Eh, si realmente tienen la experiencia, adelante. Si no, no se quemen. Es, es
0: y, y, muy valido. Y tanto, tanto es... En el currículum, como es en la aplicación, o sea, una vez que ya aplicaste y ya, ya encontraste el trabajo, ya, ya dijiste, ok, sí va, tampoco es necesario mentir en una aplicación porque la gente se va a dar cuenta, lo va a detectar en algún punto. Entre más lejos lo detecte, más incómodo va a ser para, para, la, para la persona que aplicó. Va a ser más estrés, más ansiedad y vas a entrar en un conflicto mucho más grande. Entonces, es importante que, que a la hora que llenemos la, la, la aplicación, pues tampoco no hay necesidad de mentir. Si el puesto no es para ti, no es para ti. Y se acabó, ¿verdad? No pasa nada. Hay otro trabajo y va a haber otra, otra oportunidad. Y quiero ser muy sensible en el tema de que a veces es complicado, ¿verdad? Entiendo, entiendo perfectamente que uno quiere a veces poner eh, las palabras correctas o las palabras justas porque pues, al final del día es un juego de palabras. Es, es una carta de presentación que estás entregando y esperas que la persona emocionalmente reciba el mensaje exactamente como tú emocionalmente lo creaste. Y lamentablemente no siempre es así. Eh, y, y, y es todo un tema, ¿verdad? Esta parte de, de recursos humanos. Es, hay, hay mucho conflicto con, con, con esta, esta posición. Sin embargo, no dejemos a un lado que, que muchas empresas hoy en día, en el mundo en el que vivimos, están reguladas por... La gente que sabe de SOX por, por SOX o reguladas por auditorías internas o reguladas por auditorías fiscales. Y, y el hecho también de que, que pongamos mentiras en una aplicación. Es, todo eso es auditable, todo eso se, se revisa y se valora eventualmente. Entonces no nos pongamos en una posición incómoda. Llenemos la aplicación como, como verdaderamente... Eh, tengamos esa experiencia y, y, y hoy en día a veces las aplicaciones yo las he visto más sencillas, antes eran súper complicadas porque te preguntaban hasta que, oye, ¿qué edad tiene tu abuelita? O sea, cañón. Y ahora yo creo, creo que eh, para evitar que sean tan intimidantes este, o tan complejas incluso a veces, pues las están haciendo más sencillas. Ahora afortunadamente con, con, con la, las nuevas tecnologías pues ya puedes eh, relacionar aplicaciones con aplicaciones entonces pues ahora ya puedes atraer, traer tu información desde LinkedIn o de Monster o Indeed o etcétera ¿no? y este y, y, y de esa forma traer toda la información y ya se, 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 se aplica para, para la posición y espero que, que la gente se mueva eh, y evolucione más en ese mundo porque creo que si sí, la aplicación solamente debe ser el nombre y, y aquí está mi currículum y va ¿no? pero pero en el caso donde sea muy, este, con muchas preguntas, pues es importante que, que seamos honestos también con las respuestas.
1: Sí, tomarte el tiempo, ¿no? Creo que tomarte el tiempo de llenar una aplicación sí. es importante. Es decir, ok, en este momento le voy a dedicar 20, 30 minutos, 100% de mi, de mi enfoque a llenar una aplicación. Muchas veces la, yo he visto que los no, aplicantes eh, que hemos tenido nosotros nos, nos llenan la aplicación en el celular en cinco minutos y hasta con faltas de ortografía porque entró el autocorrector y pusieron una palabra que no debía. Eh, y, y dices, ¿por qué lo haces en un celular? Toma, siéntate, tómate cinco minutos, no pasa nada, y lee las preguntas y contéstalas a conciencia. A la hora de la hora, es, estás buscando que te abran la puerta para que te conozcan. Entonces, tómate ese tiempo para llenar una aplicación como, wow. de, eh, como, como realmente es. Y como tú dices, creo que ahorita ha evolucionado mucho. no Cuando yo apliqué, yo me acuerdo perfectamente, era llena tu currículum, más una carta de, del empleador, sí. más quiero 50 cartas de recomendación y quiero que aparte claro, claro. el formato de no sé qué y todo oye, era... en una me
0: pidieron el, en una me pidieron el título y, 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 o sea, de que escanealo y mételo aquí, aquí en este súbelo a tal página, o sea y te quedas ok, pero espérate pues si ni siquiera, ni siquiera me, han, me han contratado, entiendo para que lo necesitan, verdad Ajá. es más fácil pero creo que sí hay mucha oportunidad en esa parte, ¿no? Pero tienes razón, o sea, fíjate que ahorita me estaba poniendo, ahorita que dices de, de toma tu tiempo. Es que en LinkedIn yo veo, por ejemplo, que a veces dice, este tiene tantos días este, esta aplicación, o puede ser de los primeros. Ya te agregan esa ansiedad y entonces dices tú, órale, pum, ahorita me déjame meto mis datos porque si no, si lo hago ahorita, mañana me van a hablar. Y no, no es cierto. O sea, la verdad es que, eh, no no se dejen llevar mucho por esa parte como como dice este mi amigo siéntense tranquilamente un sabadito en la mañana a gusto con el cafecito si es cuando tienen tiempo denle tranquilamente a esas aplicaciones
1: que tengan el no es apliquen
0: para matar o sea
1: exacto no es no es el primero que se lo lleva no es sí, una claro. carrera no son o sea, no son carreritas es una carrera que estás formando claro. en, en, como tal no entonces espérate tómate el tiempo no te esperes demasiado tampoco, no te tomes dos semanas para aplicar porque si no, nunca vas a encontrar nada. Pero sí, sí si te interesa una aplicación, si, si ya tienes algo de información y lo tienes el día de hoy, hoy en la noche, uh-huh. siéntate y llena la aplicación con calma. Es importante que entiendas a conciencia cada una de las preguntas, pero más importante, el tema es una comunicación. Muchas veces llenamos la, la aplicación con un tono, con un sentimiento, con una emoción que no se lee del mismo lado cuando uno la, la, la recibe la comunicación en texto, la comunicación como tal escrita, no es la misma. No hay emoción, no hay tono, no hay, no hay volumen Totalmente. como tal. Entonces, tu comunicación tiene que ser muy clara y a la hora de la hora, nuevamente, no es, no es, no te van a contratar en base a lo que pongas en tu aplicación. La aplicación sí. es únicamente para llevarte a la puerta. El siguiente tema será cómo manejar una entrevista de trabajo, tal vez, pero... Ahí es donde realmente tiene uno que prepararse para la entrevista. El chiste es ahorita poner el pie en la puerta y decir, aquí estoy, llámales la atención. Claro. Para que entonces te llegue esa primera llamada de RH, ¿no? Que es esa es la primera llamada importante que el motivo o el objetivo de este tipo de llamadas es realmente vamos filtrando lo que le dicen la paja, ¿no? Lo que, lo que es peso muerto, lo, la gente que no es una buena... Eh, no está alineada con nuestros valores, no tiene la experiencia, no tiene lo que estamos buscando. La llamada de RH para mí es el primer filtro. Y muchas veces no lo vemos de esa manera.
0: Fíjate que, que la, el otro día este, la, eh, yo estaba, eh, estaba buscando una persona eh, que necesita tener A, B y C de, 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 de habilidades. Y para el puesto en el que estamos buscando, que es una, es una parte técnica y una parte eh, pues de negocios. Y entonces <coughs> eh, te sientas como, como, como el líder que va a, a contratar, pues te sientas con el reclutador, explicas qué es lo que necesitas, le, le das tu visión y haces el mejor trabajo que puedas hacer para, para que la, el reclutador tenga la misma visión. ¿verdad? Y, y, y yo, yo personalmente... este eh, como a veces mi trabajo puede ser un poco técnico, pues trato de, de, de darles más visión, les hago una presentación. Mira, fíjate que así es lo que estoy buscando. Este es mi, 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 mi candidato ideal. Esta es la persona que, estoy, eh, que quiero encontrar. Oye, pues le hablan a esta persona y le preguntan, oye, ¿qué sistemas conoces? Este, eh, no, pues conozco este sistema. Y yo estoy buscando que esa persona tenga ese sistema. Pero pero usó otro nombre porque este sistema pues, ha cambiado de nombre a través de, de los años. Y esta persona dijo, ah, ese sistema justamente no, no, no nos interesa. Entonces es la primera llamada. La persona no explicó o no detalló tal vez que, hoy sabes que mira, nada más por, por, por aclarar, Yo tengo experiencias en ese sistema que es específicamente esto, y y no sé si quieras preguntar internamente, ¿verdad? No digo que es culpa de la persona que que respondió, pero pero en esa primer llamada, eh, las personas se sienten un poco intimidadas. Hay de dos, ¿verdad? O te sientes muy emocionado y luego ya vas y le dices a a, a tu abuelita que ya te te van a contratar mañana y no es cierto, o Ah. te, te, te intimida mucho. Y, y tal vez respondes cosas que no, no son las correctas, que eh, al final el, el reclutador no es la voz directa, ¿verdad? Es, trae la visión, trae la interpretación de lo que está buscando, pero es importante eh, y, y lamentablemente es una tercera persona, ¿verdad? Entonces, no, el, el de recursos humanos se va a abocar a las metas que necesita encontrar para esta posición, eh, uno como líder co- que contrata tiene que, tiene que eh, dar esos, esos puntos muy claros, muy específicos. Esa es nuestra responsabilidad número uno. Y el reclutador va a irse basando en esa, en esa lista, ¿verdad? Entonces, es importante que tengamos a la mano, oye, ¿sabes qué? Dame un minuto, ¿verdad? este ¿Qué puesto es? No, pues tal puesto, ¿qué empresa es? Ah, ok, sí, sí apliqué, sí reconozco la llamada, sí reconozco el puesto. Y decir con toda la claridad del mundo, dame un minuto, déjame, aquí tengo mis documentos, es decir, tengo el puesto en el que yo apliqué para recordar qué es lo que yo estaba viendo, qué es lo que yo, yo, yo puse. Y en base a esa aplicación, eso es un tip que les pasó, en base a esa aplicación, en base a esa posición que, que publicaron, tú contesta las preguntas, ¿verdad? Yo creo que soy la persona ideal por A, B y C, D. Y creo que puedo hacer esto. Cuando les den oportunidad de por qué eh, tú eres la persona ideal o por qué tú crees que quieres aplicar por este puesto, ese es tu momento de destacar y de tomar el toro por los cuernos. El, reclu- el reclutador se va a basar en una lista que, que el líder le dio. Tú, como individuo que está recibiendo la llamada, es importantísimo, agarra, toma esa, esos documentos que necesitas, porque te pueden hablar en la calle, o sea, te pueden hablar en cualquier momento, ¿verdad? Y entonces, este y si está programada, pues padrísimo, ¿verdad? Programate tú también. Y valora un poquito el tiempo del reclutador para que tú puedas expresar exactamente por qué Tú eres la persona ideal. Eso es lo que atrae que el reclutador diga, esta persona, wow, déjame se la paso al líder. Porque hizo esto, A, B y C, D, ¿no? Y entregó aquello y hizo lo otro y, to- y fue muy por activo, por activa, etcétera, ¿no?
1: Y lo que tú dices es muy claro. Creo que lo importante aquí es, tienes que agendar el tiempo necesario o, o, o programarla y no tomarla claro. porque te llamaron también es correcto poder decir al reclutador ¿sabes que Este momento no funciona para mí, lo podemos regenerar sí. para tal fecha, para que entonces tú tengas ese tiempo de decir, voy a estar en el espacio correcto, no tengo distracciones, no está la tele prendida, no me agarraron a la mitad del cine, me tengo que salir y estoy en la, en la plaza. Eh, tienes que poderte programar tú y decir, tal fecha a tal hora voy a tener mi entrevista. Tal vez con RH, es, es, es válido, pero creo que hay un paso muy importante y lo empezaste a mencionar ahorita, este, que es ¿Qué pasa entre la aplicación y la llamada de RH? Siempre hay un tiempo muerto ahí. Nunca pasa inmediatamente. Nunca uno sí, mete sí, una sí. aplicación y en 10 minutos uno ya la llamaron. Es muy raro que eso pase. Entonces, para mí, de la manera en como yo lo veo y en mi experiencia, como yo he aplicado a todos los empleos, a los empleos que, que he tenido en, en, a lo largo de mi carrera, el momento en el cual yo meto una aplicación empieza mi proceso de preparación. ¿Qué significa? Yo tengo que aprender cuáles son los objetivos de la empresa, cuáles son los valores de la empresa, a qué se dedican, qué es lo que están buscando, y empezar a planear y programarme qué voy a contestar si me preguntan esto pues, ¿sí o aquello, pregunta 3, pregunta 4, pregunta 5, 6, 7, 8, 9, 20, y es empezar a planear tus, tus respuestas para que tengas una idea y no tratar de reaccionar en el minuto. Muchas veces y muchas veces la, cuando yo hago entrevistas... Y tengo que dar retroalimentación de por qué no estoy seleccionando a esa persona, sobre todo en entrevistas internas. Muchas veces les digo, se notó claramente en tu entrevista que no estabas preparado. Y muchas veces me dicen, sí, tenía una mejor respuesta, pero en el momento no se me ocurrió. Y eso lo único que me sí. indica es, no te preparaste. Ahorita hay una herramienta muy poderosa que la gente tal vez no utiliza al nivel que debería utilizar, que se llama Google. Muy básica, ¿no? Pero si uh-huh. tú estás aplicando para un puesto de supervisor, puedes buscar preguntas típicas en una entrevista de un puesto de supervisor van a salir
0: sí y, y no se crean las preguntas estas de este si tienes un pez y mañana tienes un camión cuántas peras tuviste no Ajá, no es cierto no no no. O o sea, sea, no
1: ese tipo de preguntas ya no se hacen no esas es un, no, no, sí. un poquito de broma pues pero eh, sí hay muchas preguntas básicas que a uno le van a hacer como como eh, como aplicante ahora sí, hay, hay preguntas que incluso independientemente del puesto van a existir, como la que tú decías. ¿Por qué eres la persona indicada, indicada para el puesto? Claro. Y eso es lo que sí, están haciendo es
0: al final del no... día el reclutador eso es lo que va, lo que a, a lo que va o lo que quiere escuchar. ¿Por qué eres la persona correcta? Tal vez va a utilizar tres o cuatro preguntas sencillas, pero tú toma la, o sea, toma el tiempo de explicar por qué eres la persona correcta.
1: Y lo que pasa es esto, todos los reclutadores y, y todos los procesos, yo he estado en varias empresas y todos tienen un patrón. Después de combinadas 30 años de experiencia, si no identificáramos patrones en este momento, estaríamos ciegos. Te das cuenta que todas las empresas tienen los mismos patrones. Todas las empresas en su proceso oh, de reclutamiento sí. tienen un set de 15, 20 preguntas y dependiendo del puesto te van a decir, escúchame la pregunta 1, la 5, la 8, la 10 y la 15
0: y hasta detectas que, que están ya como que siguiendo un script porque Ajá. escuchas cuando están como que leyendo la, la pregunta porque es, digo al final el reclutador no se espera que el reclutador sea la persona técnica que entienda el puesto tal cual que sea muy íntimo con el puesto no hay hay, hay empresas de ¿eh? no me malentiendan hay empresas que me he topado que sí tienen reclutadores muy específicos eh, y está padrísimo me encanta eso y creo que así deberíamos de evolucionar porque pues Está más, es más sencillo poder entablar una, una, una relación con, el, con la primera llamada. Pero hay, hay muchas empresas que no, ¿verdad? Entonces tienen un reclutador que es reclutador y se acabó, ¿verdad? este Que sabe cómo controlar esas llamadas, cómo controlar o filtrar a la gente, etcétera, etcétera. Y esa es su experiencia y es válido, pero no son las personas técnicas. Eh, oye, te hacen preguntas como, ¿qué otra pregunta tienes? Um, ¿Cuánta gente tengo a mi cargo? ¿Y cuánta gente este, voy, a, voy a controlar? ¿Y qué reportes tengo que hacer? Cero. No, ese, es, ese no es el momento.
1: ¿no? Es la
0: primer llamada, nada más. Tú tienes, es, ya entregaste tu carta de presentación. Bueno, ¿ahora por qué? Porque okay, ya me llamó la atención, pero ¿por qué me llamó la atención? Explícame. ¿no?
1: Quieren validar un poquito de si lo que pusiste en el papel es, es verídico, ¿no? Y la, la verdad es que las preguntas están estructuradas por una razón tienes que poder evaluar a todos los candidatos con la misma regla. Si yo estoy cambiando constantemente las preguntas, dependiendo de la persona que estoy entrevistando, nunca voy a poder tener una muestra verídica de decir todos los candidatos están más o menos en este rango. Por eso las preguntas son las mismas. Y muchas veces uno aplica a, la, a tres empresas diferentes y las preguntas son muy similares. Entonces, totalmente. Pre- prepárense antes de... En el momento en el que uno mete una aplicación, empieza tu preparación. Sí. para que tengas las mejores respuestas y tienes una, una, una ventaja competitiva eh, que, que tal vez otras personas están preparando y eso te va a dar la entrada al puesto, ¿no? Como dices tú también, el reclutador es el filtro, es el primer filtro para poderte llevar a lo que ya cuenta, que es una entrevista, ya sea un panel, ya sea virtual, ya sea uno a uno, ya sea presencial, ya sea en una conferencia, ya sea una presentación, hay miles de formatos, ¿no? Pero como tú dices, el... El primer filtro es el del reclutador. Te va a hacer cuatro o cinco preguntas para ver si eres el candidato ideal. Y siempre van a terminar cerrando con explícanos por qué estás interesado para el, para el puesto claro. o por qué eres tú la persona ideal. Y muchas veces es, yo escucho y cada vez que lo escucho no tienes un idea como me gustaría parar la entrevista y decirle, a ver, te voy a repetir la pregunta. Pero no, puedes, <ríe> no puede ser, no puede ser tal vez tan cortante. Pero es de, te estoy preguntando por qué tú eres el candidato ideal y muchas veces contestan, solamente quiero una oportunidad, déme la oportunidad de trabajar, esta empresa me gusta mucho. No estás entendiendo. No, pues vi el puesto conocerte. y pues me llamó la
0: atención.
1: Exacto. Es... No, 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 me, me queda claro que te llamó la atención, por eso estamos hablando. <risa> claro Pero, ¿qué agregas tú que te separa de todos los otros candidatos que voy a entrevistar? Porque no nada más te voy a llamar a ti. Esa última pregunta para mí es la que tiene más peso de todas y la que la gente contesta de la peor manera.
0: Creo que, y ahí ahí les va un tip, respondan con cosas que que generen, o en forma de acción, en verbo, porque puedo hacer esto, porque hice esto, porque estoy haciendo esto, o porque busco en mi carrera llevar a lograr esto, y creo que ustedes se alinean a lo que yo quiero, etcétera. Y y no se trata de, de... convencerlos por convencerlos es también explicar qué es lo que tú quieres, por qué, por qué te gustó, por qué te llamó la atención. Me llamó la atención porque yo quiero lograr en mi carrera que en cinco años quiero ser gerente, quiero ser director o quiero ser esto y creo que ustedes me van a llevar ahí porque leí de ustedes y sé que ustedes tienen un programa de entrenamiento, de carrera, etcétera, etcétera. Y me llama mucho la atención participar en ello, aunado a que yo puedo traer este valor agregado a b d
1: y luego lo que tú dices también de, de, de esa proactividad, ¿no? Eh, muchas veces uno, uno llega a una entrevista y no conoces a la empresa. Y ahorita, como mencionaba hace rato, las redes sociales están tan saturadas de información. Vivimos en la época de la información, sí. donde quieres conocer una empresa, métete a buscarla en, en redes sociales, en Google, y vas a encontrar los valores, la cultura, que es lo que, incluso su página web. Te, te lo das y textualmente. Esta es nuestra misión. Esta y es nuestra y misión. regreso
0: a lo que dije, y regreso lo que dijiste. Si no, o sea, te hablan y te dicen, oye, te estoy hablando de este, casa.com y no sabes ni quién es casa.com y no te acuerdas de Sabes qué? aún cuando estés preparado y no tengas ninguna instrucción a un lado, podemos agendar, reagendar esta llamada para este, porque ahorita en este momento no puedo. Ahí sí se vale echar una mentira piadosa. Para que te prepares, porque si tal, tal vez no te preparaste o tal vez te agarraron muy en frío, y es válido. Detente, sé sobrio, sé frío y decir: Ok, vamos a regenerar esta llamada. Este y toma ese tiempo, verdad? O al día siguiente, etcétera, para documentarte de quién es esta, esta empresa. Y conocer porque lo que los sí, valores. sí, sí, y conocer los valores, conocer los valores, los valores
1: en esa la visión
0: en la... de la empresa.
1: Exacto. En esa pregunta, en esa última pregunta que te dicen, ¿qué agregas tú si un valor de la empresa es proactividad? Y tú les demuestras eso contestándoles, sé que sus valores son estos y yo me alineo con sus valores y esto es lo que agrego yo. El reclutador inmediatamente va a decir, esta persona realmente tiene ese valor de proactividad porque tuvo el tiempo de sentarse a investigar, porque tuvo el tiempo de, de buscar qué es lo que estamos buscando en una empresa y no lo está contestando. Claro. estás demostrando ese valor que ellos están buscando. Si eres una persona que toma acciones, eh, ¿cómo lo, 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 lo pones en una entrevista también? ¿no? Entonces, esa última pregunta es para que tú te luzcas, para que tú te muestres qué eres y qué vas a agregar todos los días. Si eres una persona que toma decisiones, demuéstralo en esa, ultima, en esa última, última pregunta. Pero a la hora de la hora es una preparación desde el Totalmente. momento en el cual uno quiere aplicar, hasta el momento en el cual uno está en la llamada, e incluso después de la llamada.
0: Porque lo que sigue es lo más interesante. Ahora sí que prepararnos para la entrevista. Pero ya habrá más tiempo para seguir platicando, este a, aquí en, en confianza sobre este, este tema de buscar trabajo, que es muy extenso y nos encanta platicar de ello. este Pero se nos acabó el tiempo. Hasta aquí terminamos el día de hoy este muchas gracias Omar
1: muchas gracias Jacob
0: y nos vemos la siguiente semana bueno nos escuchamos la siguiente semana mejor dicho